Het is vandaag uh, zondag 8 maart 2020 en het is vandaag International Women's Day. Sorry, ik moet het wel goed uitspreken. International Women's Day. Mijn naam is Whitney Marshall, leuk dat je luistert. Ik probeer mijn stem een beetje uh, te dempen omdat mijn dochter ligt te slapen. En uh, ik merk dat ik heel erg moe ben. Het is morgen de volle maan voor degene die zich daarmee bezighouden. Ik denk dat dat zeer zeker invloed heeft op onze gesteldheid. En uh, ik, uh, ik wil het hebben over de hamsterwiel. De hamsterwiel called life. Op een gegeven moment dan uh, uh, word je volwassen. Voor iedereen is dat op een ander moment in hun leven. Voor mij is dat... Eigenlijk pas echt begonnen sinds ik moeder werd. En ik ben op een gegeven moment terugverhuisd naar de stad waar ik ben getogen, Rotterdam. En ik verhuisde terug aan het begin van 2019. En ik woon nu weer officieel een jaar in Rotterdam. En het is heel gek. Maar ik had echt een jaar nodig om weer te landen. Het is uiteindelijk gelukt. Ik ben er ook heel erg dankbaar voor. En er is eigenlijk helemaal geen veldje aan de lucht. Ik heb uh, inkomen. Mijn dochter die heeft het naar haar zin bij haar nieuwe kinderopvang. Mijn vriend uh, heeft het naar zijn zin op werk. Wij hebben het naar ons zin met elkaar. Uh, ik heb hele fijne warme mensen om me heen. En ik heb het gewoon goed. Ik heb het goed. Ik heb eigenlijk geen echte zorgen. En ik noem mijn problemen ook luxe problemen. Op de een of andere manier heb ik altijd geleerd hoe weer naar de volgende stap te gaan. Ik ben altijd bezig geweest met het volgende. En ik heb heel weinig kunnen genieten van het moment hier en nu. Voorbeeld, ik was 11, 12 jaar en ik zag een uh, artikel in de Tina, mijn favoriete tijdschrift destijds. En het was een oproep voor een auditie voor een dansacademie. En ik wist en 110% zeker dat ik de auditie zou halen. En dat ik naar Den Haag op school zou gaan. Ik wist het zeker. Um, en het is me gelukt. Twee audities verder. Nog een fysiokeuring moest ik doorlopen. Om te kijken of ik flexibel genoeg was, et cetera. En ik heb vijf jaar in Den Haag op school gezeten. Op een gegeven moment was het einde in zich. Toen was het van, nee, ik moet een studie kiezen. Wat ga ik doen? Nou, dat wordt deze studie. En toen ben ik communicatie gaan doen. En een half jaar later media en entertainment management. In de tussentijd, alles wat ik wilde bereiken, lukte me. Als ik uh, heel graag een auditie wilde halen, dan haalde ik die auditie. Als ik ervan overtuigd was dat ik mijn HAVO-diploma ging halen in één keer, dan lukte dat ook. En ik was zeker tot 17 jaar echt een nerd. Ik hield van boeken en lezen. Vanaf mijn studententijd was ik meer een feestbeest. En dan ging ik niet s'nachts stappen. Maar ik was wel heel erg van tot laat wakker blijven. En met vrienden van school chillen. En ja, heel veel chillen. Heel veel jam sessies. Heel veel muziek, cultuur, kunst snuiven in Rotterdam. Kunst snuiven. Uh, Dat was echt mijn... uh, 
mijn ritme. En op een gegeven moment wilde ik heel graag in een koffiezaakje werken. En dat lukte me. Toen leerde ik allerlei nieuwe mensen kennen. En ik ben altijd maar doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. Of, of nou uh, iemand dichtbij me kwam te overlijden of niet. Ik bleef doorgaan. En in um, uh, september 2019 ben ik voor het eerst niet ingeschreven geweest bij een onderwijsinstelling. En toen kwam de man met de hamer. Ken je dat? Wanneer je jaren later of maanden later opeens een besef hebt, terwijl je het al heel lang geleden hebt meegemaakt. Nou, dat had ik dus in september. En uh, doordat ik dus niet meer ingeschreven was op school, had ik niet meer dat excuus wat ik kon gebruiken van ja, maar omdat ik mijn diploma nog niet heb, kan ik nog niet zus of zo of bla of bla. Dus ik heb mezelf jarenlang voor de gek gehouden. En ik dacht bij mezelf, nou ik kan nog niet echt leven voordat ik mijn diploma heb gehaald. Ik kan nog niet echt dit of dat voordat ik dat heb bereikt. En het is eigenlijk een hele grote illusie. En het is een soort van luchtkasteel wat in elkaar uit elkaar spatte in september 2020. En in die periode begon ik ook de podcast. Dus ik heb uh, heel veel illusies gehad. Ik heb echt, echt maandenlang ben ik bezig geweest met onkruid wieden. En voornamelijk uh, de oneerlijkheid naar mezelf toe. En ik zat in een soort van valse façade van het volgende bereiken, het volgende bereiken, het volgende bereiken. Uh, het laatste wat ik moest en zou bereiken in mijn, studie, in mijn tussenjaar was een uh, leuke baan vinden. Dat is dan ook gelukt. En toen opeens was het van, hé, hey, oké, okay, wacht eens even. Ik heb nu alles op mijn hartje begeerd. Ik heb die leuke man, ik heb het leuke baby, ik heb die leuke hond, ik heb die leuke baan, ik heb die leuke vriendenkring en goed contact met familie. En ik leef gezonder, dus alles valt op zijn plek. Alleen de onrust blijft. En daar wilde ik het over hebben. En ik wilde het echt houden. Ik, ik merk dat ik heel snel geneigd ben om een soort van mediasausje er overheen te gooien. Terwijl de kracht van de eerste podcast was dat die echt was. En daarom heb ik er ook heel veel reacties op ontvangen. En uh, ik ben heel even weer vervallen in de oude, in de oude trucendoos. Maar ik ben er weer uit. <laughs> en ik vind het fijn dat mensen om me heen me scherp houden. Mijn vriend zei laatst ook van... Wees echt. Heb het gewoon over die keer dat je geen zin hebt om zus of zo of wat dan ook te doen en hoe je daarmee omgaat. En wat ik voor mezelf nu bepaald heb is dat ik elke ochtend of elke avond van tevoren een lijstje maak voor mezelf met drie punten, minimaal drie, die gedaan moeten worden. En elke keer wanneer ik een punt afstreep besef ik hoeveel ik bereik, hoeveel kleine details ervoor zorgen dat het grote wat ik constant aan het najagen ben, uh, komt te vervallen. Want uiteindelijk blijkt dat al die grote stappen een serie, een reeks uh, is geweest van allerlei kleine stapjes. Dus waar ik voorheen veel bezig was met de macro en het groots en het wijd, ben ik nu bezig met de details. En uh, dat maakt mijn laatste twintiger jaar, want ik ben nu 29... Ik word volgend jaar 30. Dat maakt het heel erg uh, verrijkend. Ik ga een bepaalde verdieping aan in mezelf. Die ik nog niet eerder ben aangegaan. Ik begin langzaam maar zeker die ui die ik mijn persoonlijkheid noem te pellen. En ik kom tot een kern. Ik weet niet of dat de enige kern is. Ik denk dat uh, 
elke decennia weer een nieuwe openbaring met zich meebrengt. Zo is mijn stiefvader nu 50 en mijn vriend 40 en ik word 30. En alle drie gaan door totaal verschillende dingen, maar het heeft allemaal te maken met eerlijker worden naar jezelf toe. Dus in hoeverre ben jij eerlijk naar jezelf? En is het mogelijk om eerlijk te zijn als je als een kluizenaar leeft? Natuurlijk moeten we naar buiten, maar zeker door middel van social media en het algoritme van YouTube en alle andere accounts zorgen er toch wel voor dat we steeds meer van hetzelfde krijgen en dat onze wereld eigenlijk steeds kleiner wordt en dat het steeds makkelijker wordt om in een leugen te blijven leven. Of in ieder geval niet eerlijk te zijn naar jezelf. Ja... En een paar weken terug viel mijn telefoon in een emmer met water toen ik aan het schoonmaken was. En ik was gewoon van de een op op het andere moment afgesloten voor mijn gevoel van de rest van de wereld. En er kwam echt zo'n oer, echt een oer emotie naar boven. Het was woede en het was pijn en ik voelde me alleen en afgesloten. Terwijl ik in huis was met mijn vriend en mijn dochter en het was zo fijn. En toch besefte ik toen pas hoe erg ik afhankelijk ben van mijn smartphone. Dus ik heb een aantal weken zonder smartphone geleefd. En dat heeft echt bijgedragen aan de neppe laag, de de filter. De Instagram filter, zeg maar. De Snapchat filter, door die er echt af te trekken. En eerlijk naar mezelf te kijken. En er zijn ook een aantal dingen gebeurd in mijn privéleven, maar ook op werk. Waardoor ik ben gaan inzien van... Ik moet eerlijker worden naar mezelf. En voor mij was de eerste stap naar eerlijker worden naar mezelf... donderdag 28 februari 2020... toen Guillaume Hoedkoop mij vroeg of ik bij Mama's Couch... de eerste editie van 2020 wilde praten... en over mijn levensverhaal. En ik heb dingen gedeeld in een hele intieme setting... met vrouwen die ik... sommige kende ik en andere niet... Ik heb dingen gedeeld die ik nog nooit eerder met mensen had gedeeld. Niet op dit niveau. En dat ik kon uitleggen wat een uh, achtergrond met je... Wat wat je opvoeding met je doet. En wat uh, je achtergrond met je doet als persoon in het hier en nu. En hoe belangrijk het voor mij is om te weten waar ik vandaan kom. Zodat het ook makkelijker is om te weten waar ik naartoe ga. Alleen ben ik soms onbewust in het verleden blijven hangen door constant maar goedkeuring te vragen aan bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, Dat was een mechanisme wat ik heb meegenomen naar school. Altijd maar mijn best willen doen en altijd maar de beste willen zijn en de de, de schreeuw lelijk zeg maar, degene met de luidste stem. En de middelbare school nam het een hele andere vorm aan, werd ik de grappenmaker. De studententijd nam het weer een andere vorm aan en nu... In, in, in het professionele leven kom ik erachter dat ik eindelijk uh, op een plek ben waarin ik echt mag zijn. Um, en dat, dat gebeurde bij Mama's Couch. Ik ben een verhalenverteller in hart en nieren. Ik vertel verhalen sinds ik uh, kan praten. En de ene keer is het op een verbale manier, de andere keer non-verbaal. Dan schrijf ik, ik heb altijd gedanst... Um, met nul verbaal heb ik heel veel gedaan wat betreft verhalen van andere mensen vertellen. En nu mocht ik 
eind februari mijn verhaal vertellen en hoe mij dat gevormd heeft. En dat was een hele mooie avond nogmaals, echt een fantastisch mooie avond. En het heeft voor mij, is het een soort van katalysator geweest voor een echt nieuw leven en het oude loslaten. De uitspraak, the truth will set you free, is echt waar. De waarheid werkt bevrijdend. En het feit dat ik mijn waarheid mag delen met mijn moeder of mijn vader of allebei. En de mensen om me heen, mijn naasten of met wildvreemden. En dat daar kracht uitgeput wordt. En dat het zorgt voor verbinding. Dat de transparantie zorgt voor verbinding. Dat werkt bevrijdend. Ik ben niet meer... slachtoffer of de passieveling die uh, toekijkt hoe haar leven soort van overgenomen wordt door wat anders. Door eerlijker te zijn naar mezelf en naar mijn omgeving ben ik mezelf letterlijk aan het bevrijden. En de harde kern is, het gaat niet om die goede baan of de volgende uh, of het volgende wat je bereikt daar. Dat is niet waar het om draait. Dat is niet waar ik mijn geluk uit haal. Waar ik persoonlijk mijn geluk uit haal is iets heel uh, minimalistisch en, en heel klein, maar ook tegelijkertijd heel groot. Het is een detail ding en dat is hoe ik elke dag omga met mezelf, met mijn gedachten, met de mensen om me heen. Kan ik vergeven? Kan ik lief zijn? Kan ik eerlijk zijn? Um, kan ik aan anderen denken en niet alleen maar aan mezelf? Kan ik me inleven in mijn omgeving? Ben ik eerlijk naar mezelf of ik pas in een bepaalde omgeving? En zo ja of nee, wat kan er gebeuren? Wat kan ik zelf doen? Um, hoe kan ik helpen? Hoe kan ik lief hebben? Ik ben zoveel meer bezig met liefde in de breedste zin van het woord dan met angst en schaarste. En het is een proces en ik zet er nog middenin. En ik wil gewoon heel graag uh, ruimtes creëren, of het nou online is of offline, waar mensen eerlijk kunnen zijn en zichzelf kunnen bevrijden van hun trauma en hun pijn. En het kunnen transmitteren in iets moois zoals kunst maken of films of iets totaal anders, wat helemaal niks met kunst en cultuur te maken heeft. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we onszelf helpen? En het begint bij eerlijk zijn tegen onszelf. Dus ja, minder uh, met de telefoon bezig, minder schermtijd heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik meer contact ging maken met de mensen om me heen. Echte gesprekken ging voeren. Uh, kwetsbaar durfde te zijn met de mensen die van me houden, on- onvoorwaardelijk. Um, een verdieping in mezelf aangegaan. En wat meer compassie naar mezelf toe gekregen. En Ik heb altijd de behoefte om te streven naar het volgende. En ik leer nu sinds kort om te genieten van het heden, van het hier en nu. En tevreden te zijn met wat ik nu ervaar. Maar het is elke dag weer een uh, gevecht, wil ik het niet noemen, maar het is elke dag weer een uitdaging. Het is elke dag weer een uitdaging om te genieten van het hier en nu en om om een situatie lief te hebben wat de situatie ook mogen zijn om mijn luxe problemen niet om te 
toveren in echte problemen. En uh, dankbaarheid, aandacht voor details en vooral eerlijk zijn naar mezelf toe. En vragen aan de menselijke spiegels om me heen. De mensen die dus onvoorwaardelijk van me houden en me graag willen spiegelen. Maar ook de vragen van wat zij vinden en denken. En kijken of dat overeenkomt met wat ik vind en voel en denk. Ik weet in ieder geval zeker dat volgend jaar word ik 30. En ik wil de komende 10 jaar wil ik heel anders in gaan vullen dan ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan. Veel actiever en inten- met meer intentie en focus dan het passieve slachtoffer chaos verhaal van de afgelopen 10 jaar. En er zijn heel veel mooie dingen gebeurd de afgelopen 10 jaar. Maar ik weet dat hetgeen wat er in de toekomst ligt en het, in het hier en nu vooral, dat dat heel machtig is en alles bepalend is voor het verloop van de komende tien jaar. Dus hier, nu, hier, nu. Alles waar ik mijn aandacht op richt, wordt groter. Dankjewel voor het luisteren. Internationale Vrouwendag vandaag. Ik ben heel benieuwd... (coughs) Wanneer jij dit luistert, of je onderweg bent naar werk of school, of dat je de afwas aan het doen bent, of de wasmachine aan het uitruimen bent. En als jij een vraag hebt of iets wilt delen, dan hoor ik het graag. Het Marshalls Art, het Instagram, of Whitney Marshall op Facebook. Stuur me een berichtje en uh, ik zal zeker antwoorden. Ik heb al zoveel mooie gesprekken gevoerd met mensen en uh, ik ben vooral heel erg dankbaar merk ik voor de eerlijkheid en en de kracht die daaruit geput kan worden. Wees goed voor jezelf, wees goed voor anderen en ik spreek je snel weer.